1: damos la bienvenida a este programa de Hablando con Naturalidad. Mi nombre es Iris Damián García y mi página web es www.saludintegraliris.com. Hoy tenemos, como siempre, un programa pues, lleno de vivencias. Así que vamos a ver
2: qué nos encontramos hoy. Así es, Iris. Gracias. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista y mi página web es gemayida.com, y como has dicho, tenemos un programa de experiencias con un testimonio, de que además el título se llama Deje de ver para tener visión. Testimonio de Saúl González. Muy buenas, ¿cómo estás, Saúl? Bienvenido.
3: Muy buenas, pues muy bien aquí, expectativa, ¿eh? ¿Qué tal va todo esto? <risa> Contento. Eh... De, a ver, qué tal
2: muy bien pues encantadas de tenerte aquí y que nos puedas contar eh, tu historia de lo que te pasó y cómo has podido salir de, de esa situación y cuéntanos saúl ¿quién es, quién es saúl cuéntanos un poquito de ti
3: bueno pues yo soy saúl soy de asturias tengo 44 años y bueno vamos a, a contaros un poquito mi historia cuando sí. queráis poco más voy a contar, vais a saber más de mí según vaya pues, desarrollando un poco pues, mi vivencia de vida. Y, ¿Qué, era, y qué, era
1: tres, lo que, ¿Qué era lo que te gustaba hacer cuando eras más
3: jovencito? Pues mi ilusión era pues, pues, ser bombero o policía, esa era, esa era mi idea. Pero bueno, por circunstancias de la vida pues me puso un reto, yo lo llamo un reto, no, 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 no un bache en el camino, sino un reto. Y, y, bueno, se me truncó, pues, seguir desearándome en esa, en esa profesión que yo quería. Pero, bueno, hay otras muchas cosas que he descubierto que he podido hacer y desarrollar. Y, y a, ver, a ver, en eso estamos.
2: Sí. Tú eras un chico joven, eras un chico atlético, tenías una vida normal, cómoda, ¿no?
3: Pues, pues sí. 23 años, cuando la vida me puso ese reto. 23 años... Fuerte de gimnasio, haciendo mucho deporte, con unas ideas pues muy, muy, muy determinadas, ¿no? Lo que querías, pues, ser un bombero profe muy profesional o policía. Siempre con esa idea, ¿sabes? De, de servir siempre también, ayudar, porque es algo que me gusta mucho. Entonces, la policía y los bomberos siempre van en el camino de servir a, dar a los ciudadanos, ¿no? De, esa era, era mi idea. Y, bueno... ¿Y qué ocurrió? ¿Qué
1: te ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
3: ahí? Pues, pues casi ¡Misterio! Casi,
1: ¡Misterio!
3: Pues el misterio fue, pues, pues con 23 años, de repente, yo estaba trabajando, y me gustaba mucho también la carpintería, estaba trabajando de carpintero, y de repente me empecé a ver un poquito mal, de un ojo, y no sabía exactamente qué era. Y para no esténme mucho, resultó, pues, que yo voy al médico, y yo dejé, dejé pasar tiempo, dije, bueno, no será nada. Entonces yo dejé pasar un poco de tiempo que fue crucial para pa que no hubiese sido tan grave la situación, pero bueno. Y después fui al médico y ¿qué pasó? Pues que me dijeron, uff, llevaron un helicóptero que aquí hago grave. Yo me quedé como un shock. Digo, ¿qué pasa aquí? Me llaman y supeza. Uy, tienes que ir a Gijón rápidamente a hacer un escáner. Pensamos que puedes tener un tumor en la cabeza. Bueno, imaginaos, con 23 años digo, esto, esto, esto aquí pasa algo muy grave. Entonces, todos estaban muy nerviosos y decía, vale, tranquilos, tranquilos. relajaros un poco, vamos, lo que sea, será. Ya está, no pasa nada. Yo ya tenía, no pasa nada, bueno. Pero ¿tú, ¿tú qué sentías, bueno, así,
2: Saúl? Qué? ¿Qué sentías? ¿Solo sentías falta de visión? ¿Sentías malestar? ¿Sentías flojera?
3: Sentía... Sí. Como cuando te dan un flashazo en el ojo y ves un destello, igual. Pero yo dejé pasar tiempo, dije, ah, no será nada, total, yo soy como si tan fuerte, me como el mundo, no pasa nada.
2: ¿Pero no sentías bueno, dolor?
3: No, cero, nada, cero. Simplemente era, era algo, algo interno que no hay ni importancia, ellos pensaron que, es, que era pues, un tumor o algo así, algo en, en la cabeza y tal. Total, que cuando ven que no tengo nada de eso, resultó pues, que fue una trombosis. En un momento dado, la sangre me engordó, no, sé por, no, no saben por qué, no saben ni ellos, porque ellos achacaban que podía ser un lupus, pero yo no tenía esa enfermedad porque hay 11 factores, se determinan tres para que tú digan que tienes esa enfermedad. Yo no tenía ninguno, solamente tenía eh, la sangre gorda, nada más. Dicen, bueno, fue un virus. Nunca supo ni por qué ni nada, ¿no? La, la cosa fue que me afectó el nervio óptico del ojo claro, el nervio óptico está aceptado, pues perdí la visión del ojo izquierdo. Pues imagínate cómo me quedo con 23 años cuando me dice el oftalmólogo, Saúl, no vas a ver más de tu ojo izquierdo. Y yo, cagón, 10, ¿me estás contando? No puede ser. Claro, yo, En ese momento te impacta mucho porque eres muy joven. No sabes, claro. De repente dices tú, uff, ya no va a ser, voy a ser diferente, va a estar incompleto, no puedes trabajar en esto, me va a limitar. Bueno, te, se te viene todo el mundo encima, ¿no? Claro. Bueno, yo asimilo aquello muy rápido, lo asimilo. Y, y solamente pienso que ya no puedo hacer lo que quería hacer realmente pues imaginaos, ahí empieza un mundo de caos para mí, que no sabía cómo cogerlo, claro, pero yo cara a la gente, animaba a la gente, a todo el mundo decir ah, tranquilo, estoy bien, no pasa nada, así ser así la vida, sí, me dije que podía ser peor porque me podía dar agua en la cabeza y no estar aquí, fue como una oportunidad, no para mí fue como un reto de la vida y yo, vale y a partir de ahí empezó mi trabajo, mi trabajo de introspección interna, de ese viaje interno, de decir, vale pasa esto, pero tengo que hacer algo para estar bien. Y ahí empezó un poco, pues, mi trabajo. ¿Y
1: tus padres? ¿Tus padres cómo lo cogieron? Eso.
3: Bueno, Eso me, apoyaron, me apoyaron muchísimo la familia porque porque me hacían sentir normal, sobre todo normal, ¿no? Porque yo me veía incompleto, porque claro, un defecto físico, entre comillas, que no pasa nada. Eh, me hacían sentir normal. Entonces, para mí fue, fue, fue como, joder, qué guay, ¿no? Estoy ido con ellos y me siento una persona, pues, normal, completa me ven exactamente igual. Entonces, eso me costó un poquitín más cara la sociedad. Porque, claro, con 23, 23 años, imagínate. Con 23 años estás, estás en la calle y no te sientes guapo, te sientes diferente, te sientes, a ver, porque un día de ellas estás mejor estéticamente, otro día no estás tan bien. Entonces, fue un trabajo día a día, un trabajo de 24 horas. Todos los días, todos los días, trabajarme para decir, Saúl, tranquilo, todo está bien. Todo está bien, siéntete guapo, siéntete bien. Y era trabajar todos los días, todos los días. Y empecé a tener esa visión interna de decir: vale, ¿qué, qué, qué, puedo, qué puedo hacer para sentirme feliz todos los días? Pues me fijaba mucho en, en, en la naturaleza. ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funcionan los animales? Todo está bien, todo está perfecto. Y, y me, nunca me sentí incompleto para nada. Me sentí guapísimo y me sigo sintiendo guapísimo. Chutopoli. Muy guapo,
1: eres ¿eh? guapísimo. cómo no, no te vas a sentir guapísimo.
2: <risa> eh, eso te iba a preguntar, Saúl, ¿cuál fue tu, tu anclaje? Has dicho, has comentado que te gusta la naturaleza y que fue como, como un espejo para ti, ¿no? Eh, es mirarte en ella, aprender de ella y, ¿no? ¿Cómo, cómo estabas explicando que para ti eso fue un, un punto importante para salir de tu situación?
3: Pues eso, es, sales a la naturaleza y te fijas que animales de agua, que sean gatos, que sea un perro, que sea cualquier cosa, veas un documental y veas un, a un león que, que le faltaba un ojo o cojeaba o no sé qué, siempre ves a cosas incompletas, pero ellos actúan con un ritmo natural biológico que es natural, que nosotros lo perdimos realmente, ¿no? Porque es una sociedad muy muy materialista, muy estética que todo tiene que ser súper perfecto, ¿no? Yo nunca me fijé en eso. Entonces me fijaba en eso, que ellos se sienten normales, actúan normal. Entonces en mí eso me ayuda a decir, fuera miedo. Es fuera miedo, no existe miedo. Es como cuando ves a una persona que la ves más gordita o la ves que más bajita, siéntete bella, siéntete preciosa. Y al final es un estado, es un estado de actitud, ¿sabes? No tienes por qué ser de un metro ochenta y ser perfecta 90, 60, 90. No. Si tú te sientes con actitud, ya está, eres... eres maravillosa o maravillosa es, increíble entonces yo aprendí eso de mí es actitud es lo que proyectas y aprendí a proyectar y al final pues siempre me siento bien, muy bien, feliz no me quitaría siempre, nada ni me pondría nada
1: siempre, siempre te sientes feliz y a gusto, siempre, siempre, siempre
3: siempre, siempre y cuando no, voy dentro de mí y es una cosa que grabé en mi mente siempre que es la aceptación y la gratitud, esas dos palabras marcaron mucho, mucho mi vida porque porque no dejo que mi mente me oscurezca ni me diga, mm, no, esto, esto no, gratitud y aceptación, y eso con mi vida va a todos los sitios, y, ¿Y estoy todo, bien.
1: Muy bien, y todo, toda esta forma de, de enfocar pues en esa experiencia, ¿te vino así solamente o, o bebiste de, de algunas fuentes externas?
3: Es que en mi caso es súper extraño, porque porque realmente no tuve ni que leer libros, nunca fui a un psicólogo, solo fui una vez porque me obligaron, que no está mal quien vaya porque todo el mundo necesita herramientas, porque no todo el mundo eh, eh, la, el, la causa el efecto es muy diferente en todo el mundo en to a, to a todas las personas es muy diferente el mío es un caso diferente, no me hizo falta ir ni leer ni que de hecho no tuve a nadie realmente que me animara ni me por ejemplo esta herramienta que yo tengo ahora mismo si me la dije, si me dicen en ese momento pues a mejor hubiese crecido más, pero bueno me tocó así, yo la he aprendido solo, he tenido que trabajarla solo y si yo puedo trabajarla solo, a través de, de la herramienta que yo tengo ahora mismo la herramienta que tiene Menchu, la que tienes tú la que tiene todo el mundo, pues podemos ayudar a más gente a que los tiempos sean más cortos, de aceptación de agradecer, de recuperar la sensación de que todo va a ir bien entonces cuando tú ya recuperas esa sensación de que todo va a ir bien, de que te aceptas, de que no tienes miedo de que rompes toda todo la cadena del miedo se te abre un mundo, y dejas de te ver periféricamente o sea, deja de ver hacia adelante y se te abre un mundo. Que fue lo que me pasó a mí.
1: Es, es, es muy interesante esto que estás diciendo porque realmente ya todo lo traemos puesto. Todo lo traemos puesto. ¿eh? Está, está ya en nuestro interior. Lo único que, que hay personas, como en este caso tú, que, que se activa, se activa y, y lo desarrollas. Y hay otras personas pues, que lo vamos desarrollando en la medida que, que vamos viviendo y también pues vamos eh, haciendo, haciendo uso de esas
2: herramientas que nos van llegando a, a nuestra vida. Otro trabajo. Yo te preguntaría, Saúl, ¿qué le dirías a, a esos jóvenes que, que están preocupados, bueno, pues por eso, por la, por la vida que llevan actualmente? Cada uno tiene sus historias, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas personas que se, se preocupan por su físico o que se preocupan por porque la chica que le gusta no le hace caso, o al contrario, o el chico que le gusta no le hace caso y, se bueno, pues que se, se comen la vida en esas historias. ¿Qué dirías a esas personas?
3: Pues cuando aprendes que la vida es como es y que las cosas son como son, cuando realmente es como tú sales a la vida, ¿no? Y de repente en la calle está lloviendo. Vale, tienes dos opciones. O quejarte, o maldecir el día porque llueve, o simplemente te puedes abrigar por un chubasquero para, para salir y disfrutar de la vida. Las cosas son como son y la gente hace lo que quiere hacer. Tú no puedes hacer nada. Tú eso puedes hacer sobre tu actitud y trabajar sobre ella y aceptar, y otra vez vuelve a aparecer la palabra aceptar otra vez. Entonces una vez que empiezas a comprender eso y estás no de que, tenemos que trabajar mucho el amor, el ego y el amor. Tú sabes que si cuando estás rabioso, no te gusta cómo está la situación, no te gusta esa chica que no te hace caso, ¿sabes? Pero si no te gusta la situación, no te hace caso. Aceptación y gratitud. Las cosas son como son. Tienes que aceptar que la gente hace lo que quiera hacer. Solo tú puedes trabajar sobre tu actitud en la vida. Nada más. Trabajar en ella, ser positivo. Y cuando aprendes a dar, y sobre todo a darte mismo, a ti mismo, a decirte, vale, hasta aquí. Pues entonces... Todo está bien, todo está perfecto, no puedes cambiar a nadie. Todo es así, no, te, no puedes hacer nada. Puedes hacer sobre ti, nada más.
1: ¿En este, en este momento has recuperado la vista de ese ojo o, o no?
3: No, la vista es irrecuperable ya, totalmente, porque mi, mi nervio óptico se murió. Es imposible. De hecho, todo fue de mal en peor. No es que me hayan dado una noticia con 23 años de que, de, que, de que pierda visión, sino que fue de mal en peor por malos tratamientos, por negligencias médicas. Yo sé que pasaron, pero yo tampoco quiero meter a nadie en un lío. Lo mío ya está, ya está hecho, no se puede hacer nada. Sigo con mi vida y nunca, nunca pensé más en ello. Mi, mi pasado es mi pasado, nunca pienso en ello. Me centro en lo que tengo que hacer, que es aquí y ahora. Me centro en hacer, hacer las cosas que me hacen feliz, dar lo mejor de mí y no pienso en nada más. Simplemente es, yo me muevo así.
1: Eh, es interesante porque lo que has dicho de los animales, los animales la verdad es que hacen vida normal aunque, aunque no tengan una pata. Aunque les falte una pata, ellos hacen lo, lo que sea. Y, y además, y los seres humanos también, porque nos adaptamos, nos adaptamos. Lo que pasa es que a nosotros nos vienen pues todas esas connotaciones negativas mentales, ¿eh? de complejos, de complejos. Sin embargo, cuando perdemos un sentido, se agudizan otros. Se agudizan otros. Entonces, esto tenemos que tenerlo súper clarísimo, que realmente... No perdemos nada, perdemos algo, sin embargo, hay otros aspectos que se desarrollan mucho más. Fíjate, qué interesante, ¿qué ojo es el que, qué parte? El izquierdo. El, el, izquierdo. el izquierdo es el, la parte, esta es la parte creativa, ¿Sabes? que enlaza con el, con el derecho, el con el cerebro derecho, que es la, la parte creativa. ¿Eres creativo?
3: Muchísimo. Sí, mucho, mucho. De hecho, siento como que me creé a mí mismo en esa situación. Es como que si te dicen, ¿en qué te has fijado o tienes alguna referencia? No puedo. Es que si me pongo a recordar, no recuerdo nada. O sea, no recuerdo nada en el aspecto de decir, no me fijé, no leí un libro que me haya, que me haya dicho, guau este fue el punto de inflexión No. Simplemente... Eh, Creo, 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 yo creo que lo tenemos todos los seres humanos. Es como tú cuando compras un televisor viene con unas instrucciones, ¿no? Solamente que nosotros no, no hacemos con esas instru instrucciones. Porque simplemente con el paso del tiempo hemos, hemos, hemos como perdido la brújula. Hemos perdido capacidades, hemos perdido conciencia, hemos perdido alma, hemos perdido muchas cosas que realmente tenemos, que las tenemos que tener de serie. Yo parece que, que vivo como muy conectado a mí. ¿Sabes? Vivo como esa conexión como que es que apenas tuve que si te digo, no, casi no me tiene que esforzar. Claro, cada persona, la causa que puede ser un defecto, una enfermedad, cualquier, cualquier cosa que me pueda pasar, no es lo mismo que a mí me pueda afectar. Entonces, hay que trabajarla diferente. Entonces, hay que empatizar, hay que trabajar, darle herramientas, de decir que todo va a ir bien, ¿sabes? Hay que dar herramientas pero a mí... Lo mío es un caso. Lo mío es un poco caso. Tú eres
1: un superman. Genial. Un superman, un superman ¿eh? No, no, queda, queda. ¿Eh? No, 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 no. Que ha, desar para, para... ha desarrollado su superpoder a, Todo, pero... a, causa, a causa de esa pérdida de, de visión del de, de
3: ojo. Pero yo creo que todos son supermanes o superwoman, pero tienen que creérselo. También es importante el entorno, el entorno familiar, el entorno social, porque a mí fue muy importante. para mí mi familia fue súper importante, porque, porque se me vieron como el pequeñín de la casa, el Saúl, el pequeñín de la casa, siempre está ahí, ¿no? Siempre me cuidaron muchísimo. Entonces, ahí toca agradecer un montón, tanto a mis hermanos como a mis padres, como en mi entorno de amigos en, en de aquella, pues también eso es importante, ¿no? No, no solamente eres tú, aunque ellos no sabían realmente lo que yo estaba pasando porque yo nunca les di digamos mi miseria, ¿no? Es decir, me encuentro yo simplemente me metía en mí mismo vivía solo, me iba a la montaña y desconectaba el mundo, y pues llegaba el Saúl pues sonriente motivado, ¿sabes? Nunca vieron esa persona, apenas nunca lloré, nunca, lo, decían, lo hacían en mí, en mi, en mi intimidad, en mi silencio y yo salía luego a ellos y me veían está ahí siempre de pie boom derecho nunca se derrumba siempre está ahí sabes era como muy muy extraño intentó dar lo mejor no quiere decir que te puedas dar un abrazo ditas todo el mundo un abrazo todo el mundo conversación todo el mundo necesita cariño todo pero bueno lo mío es diferente
2: sí la verdad que es bueno expresarse también claro y es bueno sentirse vulnerable en muchas situaciones en este caso has tenido ese apoyo de tu familia, esa, esa salida, esa conexión con la naturaleza que a ti te, te daba esa energía uh. y, y la verdad es que, que es importante tener sentirse con, con el ambiente, con la sociedad, con, con lo que tienes alrededor, sentirte arropado, pero sin perder, como, como bien dicho, eh, esa, esa, esa conexión contigo mismo. Que... Pero que es normal sentirse vulnerable algunas no, veces, sentir la pérdida y sobre todo, que, que como dices, el periodo de, de hasta llegar a adaptación, hasta llegar a la aceptación, que es el duelo, porque toda situación requiere un duelo, pues sea lo más corto posible,
3: ¿no? Es natural sí. sentirse vulnerable y es bonito sentirse vulnerable y ver que tienes gente que te ropa. Eso es importantísimo porque en el ser humano somos sociales, ¿no? Entonces necesitamos arropamiento, tanto de familiares como de amigos. Es súper importante crearte un área espiritual, un área energético alrededor que te proteja, que tú te sientas arropado. Eso es, eso es clave en la vida. Por eso es muy importante crear ese ambiente. Tienes que crear ese ambiente para que tu vida también vaya mejor. Tanto cuando hay momentos buenos para compartir como cuando hay momentos malos para, para que estén ahí. Súper importante.
1: Y voy, Te voy a hacer una pregunta. ¿Por sí, qué claro. no querías mostrar a tu, a tu familia tus momentos vulnerables?
3: No a mi familia, sino, sino a todo, al entorno. De hecho, nunca me mostré vulnerable en ese aspecto. Por ejemplo, yo estaba con los amigos, eh, salimos de fiesta a lo mejor, y todos están pas pasándose súper bien y yo estaba incómodo porque me molestaba el ojo, porque había acondicionado, porque había, había humo. Yo decía, bueno, chicos, me voy que estoy cansado. Pero no estaba cansado. Simplemente me iba porque estaba incómodo, porque me molestaba, porque me recogía a mí. No decía, oye, es que me molesta. No, nunca. Siempre todo, todo así. me familia igual, pues yo venía aquí, a mi casa, a mi templo, como yo digo, aquí. Y me recluía aquí y simplemente mejor leía, simplemente escuchaba música, simplemente respiraba o simplemente me iba a la montaña. Ya fuera en, la hora que fuera, serán las 12 de la noche, la una o las 5 de la mañana. Me conectaba, simplemente silencio, naturaleza y todo. Y lo comprendía así, lo hice así... Y me vino muy bien. De hecho, nunca necesito ayuda en ese aspecto. Se sí aparecieron personas muy bonitas en mi vida, pero yo me reí un poquito a mí mismo. Y la gente lo puede hacer. Y si la gente tiene la herramienta que nosotros tenemos ahora mismo para poder ayudar, ojalá yo le hubiese tenido ese momento porque ese ha sido todo más corto, más, más liviano, más fácil, pero así es la vida.
2: Fue así. así ¿Y qué proyección tienes, Saúl? Proyección. ¿Qué proyección? ¿Qué planes? ¿Qué perspectivas? ¿Qué, qué anhelos para en tu, en tu vida? ¿Quieres compartir algo más en tu vida?
3: Bueno, a mí anhelos anhelos y proyecciones tampoco te voy a decir que tenga... Yo vivo el día a día. Si sé lo que quiero y si lo, sé lo que me gusta y si sé dónde me siento realizado, que es en aliviar un poco a la gente, en dar esa herramienta que la gente no tiene, poder ponérselas, porque al final el conocimiento es poder, pero yo quiero trascender más allá, quiero, quiero que se haga la acción y la acción es el superpoder, porque todos te podemos tener herramienta, pero la tenemos que saber utilizar, la tenemos que poner en práctica porque aunque tengamos muchos conocimientos y no ponemos en práctica sí es poder, pero el superpoder es hacerlo, ponte manos a la obra, y yo siempre dije una cosa en la vida, que es la vida es un 1% inspiración y 99% trabajo, yo nunca me quedo quieto si tengo que moverme para pa que mi mente se sienta bien, para pa, pa hacer cosas, yo tengo que hacer cosas. Tengo que trabajar. Si quiero hacer deporte, tengo que trabajar. No vale con estar motivado nada más. Tienes que trabajar. Porque la gente trabaja. Y, que, y la motivación es, es una parte, yo creo, que mínima. Hay que hacer. Hay que hacer acción. Acción, acción, acción. Para todo. ¿Me siento mal? Pues acciono para sentirme bien. ¿Qué acciono para sentirme bien? Simplemente observa una flor. Observa la naturaleza. Mira las nubes como pasan, como pasan cuando corre el viento, observas mente, eso es accionar, ya estás haciendo algo por ti, respira profundamente y lo consciente, ya estás haciendo por ti, no vale con estar motivado, no, no somos roboces, hay que poner, poner trabajo.
1: Esto que estás diciendo de, de la acción, pero es una acción, eh, digamos, tranquila, porque cuando escuchamos la palabra acción es como que tenemos que hacer, 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 hacer. Y no se trata de hacer, 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 sino de simplemente lo que tú has dicho. Porque respirar, mirar, pararte, mirar la nube con pasa, observar la flor. Esto lo quería matizar porque puede crear un poco de confusión. De hecho, eh, tenemos un poco de confusión con eso, ¿no? Es acción. Acción es hacer muchas cosas <risa> y sobre todo a la vez, ¿no? Y, y nos perdemos esos momentos de, de simplemente contemplar.
3: Esa es la palabra.
2: Desde, que... la
3: cal... Desde la calma. Eso es. Ahí
2: está. Hay que saber hacer y saber parar, como digo yo. Hay que saber, y además saber parar es, como decías, saber hacer una acción, en este caso parar, <risa> para, para precisamente calmar esa mente o, o conectar con el momento presente. Claro que sí. Y es interesante. El, uh
3: -huh. el poder de lo sencillo como esa palabra que es tan potente, el poder de lo sencillo. Y lo sencillo nos lo está mostrando la naturaleza.
1: Así es. Así es. La naturaleza es una gran maestra porque, además, nosotros somos parte de la naturaleza. Claro. Es. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues conectarnos con ella.
3: Porque que nos hemos naturaleza.
1: olvidado, nos hemos olvidado un poco, ¿no? Nos hemos ido al, al asfalto y, y ya no, ya no podemos
3: conectar a, a, mí, a mí me hace me hace gracia una cosa que cuando dice la gente a lo mejor de las ciudades dice me voy al pueblo a desconectar, pero en, en su interior más profundo y en, en ese ser que tienen realmente se van a conectar otra vez, van a conectar a la vida, a lo, a lo ancestral, a lo natural, a lo, a lo realmente importante y lo sencillo, no se van a desconectar, van a salen de la ciudad a conectarse a la vida, ¿por qué? Porque en el pueblo puedes caminar, puedes escuchar a los pájaros, puedes respirar aire puro puedes acordarte de tus abuelos de tu familia, de cómo corrías en el campo de cómo crecía el trigo, de cómo crecían las flores, cómo venían las golondrinas entonces realmente te estás conectando a la vida entonces desde la, zon desde la zona de la calma, de la conciencia cuando tú sabes ahí y eres capaz de conectarte con uno con la otra esa, algo pasa dentro de ti que se mueve mucha energía que no puedes dejar de prestar atención y todo es maravilloso
1: Así es, así es, es estupendo, ayer, ayer me fui yo a pasear y, y estaba, estaba yo, pues hay un ejercicio que te pones, en, tocas al árbol, ¿no? O Lo abrazas y con los pies en el suelo, pues empiezas ahí a respirar y a conectar como si fueras tú un árbol y sintiendo el sol y el aire, entonces claro, bueno. pasaba gente por allí y yo digo, a ver, a ver, y se paró porque me conocía y dice, Ay, ¿qué haces ahí? Y yo digo, pues aquí disfrutando de la vida...
2: <ríe> Qué bueno, me encanta. Pues,
1: se sí, ve así si no. tan puesta.
2: <ríe> me encanta.
3: Pues invítales, invítales, a que abracen el árbol o sientan la energía del árbol. Y a lo mejor se sorprende.
2: Sí, pero no estaba receptiva. No. Bueno. yo también, justo justo ayer también, pasamos por el monte y vi un eucalipto que estaba solo en mitad de los olivos y digo, ay, ¿qué haces aquí solito? le pedí permiso y también estuve ahí un ratito abrazada al eucalipto
3: qué bueno
2: pues encantadísimo vamos a ir terminando, quedan dos minutos para cerrar el programa y la verdad es que me ha encantado tu experiencia, Saúl ejemplo de resiliencia de, de aceptación, de ese trabajo personal de, de autoconocimiento y autoconexión con la vida y el poder de lo sencillo. Me quedo con esa frase, así que gracias por tu testimonio, encantadísima. Muchas gracias
1: por, por esa, ese permitir conectar con tu sabiduría interior.
3: Bueno, gracias a vosotras por permitirme contar la historia. Y a la gente que, que se anime, que en el momento que recupere la sensación de que todo va a ir mejor, a partir de ahí deja de tener visión hacia adelante y se abre un mundo que, que es muy bonito de vivirlo y que las cosas estén mal. Y bueno, muchas gracias. Gracias.
2: Qué bueno, pues gracias. Y como siempre, en colaboración con CLM Activa Radio. Así que nos vemos y nos escuchamos. <risa> un abrazo.
3: Adiós.